0: Metropolitano Podcast. Bienvenidos amigos a una emisión más de Metropolitano Podcast eh, con los candidatos a la alcaldía de Aguascalientes. En esta ocasión nos acompaña el ingeniero Luis Armando Reynoso Femat candidato del Partido Fuerza por México a la Alcaldía de la Capital. Ingeniero, ¿cómo está?
1: Muy bien, muchas gracias, muy motivado, porque se presta esta elección muy interesante, dada la, la gente que está contendiendo en, las en los diferentes cargos de elección popular, no nomás para la presidencia municipal, sino también eh, pues eh, de otros municipios, la presidencia y también los candidatos a diputados locales y federales. Los federales son los que muestran mucha, mucho interés, sobre todo por la situación nacional por la cual estamos viviendo y creo que pues debemos hacer un máximo esfuerzo para ganarnos la confianza de la gente.
0: Nos acompañan también Lizeth López Velarde. Lizeth ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias, un gusto en saludarlo y muchas gracias al ingeniero por venir a esta entrevista.
1: Con mucho gusto y cada vez que me inviten aquí estaré, y... en orden alfabético o en numeración <risa> o numérico, sí. en fin. Sí, es que
2: vamos a, a publicar estas entrevistas con cada uno de los candidatos, le decimos al, al ingeniero... En orden alfabético, para que, ¿no? porque siempre hay llegos y dicen a él, ¿por qué primero? ¿Por qué a mí hasta el último? Bueno, ahí ya no hay de que por partidos o tal, ¿no? Va a ser por orden alfabético y será el sábado cuando estaremos eh, publicando todas estas entrevistas que tienen como finalidad que la ciudadanía esté informada bien de las propuestas de cada uno y puedan tener una decisión libre y, y ejercer su voto.
0: Y nos acompaña también María Miranda Franco
2: Gracias por acompañarnos Y pues la primer pregunta Ingeniero, ¿por qué regresar A hacer campaña? ¿Por qué regresar A ser alcalde?
1: Es la pregunta que me han Cuestionado mucha gente Después de ser, haber sido alcalde, después de Ser gobernador, ¿por qué regresar? Yo creo que la respuesta Es muy obvio, porque se dan Las condiciones, porque quienes Hemos participado en la política No queremos retirarnos del todo y cuando uno tiene capital político, cuando ve que tiene uno gente que lo sigue, gente que lo impulsa a estar dentro de la política, eh, pues entonces tomo la, la palabra y definitivamente me decido a contender incluso por un cargo que me dejó muchas satisfacciones. El ser presidente municipal no solamente quedó guardado en mi mente, sino en el corazón de tener la cercanía con toda la gente, sobre todo la gente ...que ha estado un poco olvidado o marginada... ...y entonces me da la oportunidad de volver a recordarles... ...quién es Luis Armando... ...los servicios públicos eran diferentes en mi tiempo... ...la administración pública eh, de, la, de mi administración... ...era muy diferente a lo que estamos viendo ahora... ...ahora pues se manejan en base a, a los apoyos sociales... ...convertirlos en, en moneda de cambio... ...para comprar así los votos... Eh, ...y antes no era así... Yo trabajé precisamente sin índices o algún indicio de partidismo... ...y entonces pues yo, yo gobernaba para todos. Yo no preguntaba la afiliación política o religiosa o social. Yo hice una obra equilibrada y de esas obras pues guardo gratos recuerdos... ...porque son obras que ahí están patetizando mi administración. Yo hablo con hechos y ahí está la muestra de todo lo que yo hice tanto como alcalde como gobernador entonces hablar, regresar al municipio pues no es hablar de un puesto denigrante o después de haber sido gobernador sino al contrario es un puesto muy honroso y más para la, el estado de Aguascalientes, el estado de Aguascalientes si contamos al municipio pues prácticamente es una ciudad de estado donde se realizan muchas cosas donde los beneficios se palpan luego, luego y se pueden reflejar en el ánimo de la gente yo quiero mejorar los servicios públicos porque no, es, no eran así o no, no estaban en estas condiciones cuando yo fui alcalde, porque yo certifiqué en calidad a todas las áreas del municipio, todas las áreas, hasta la atención ciudadana, eran calificados en aquel entonces con el procedimiento del ISO 9000 de calidad, y entonces éramos calificados por gente externa para ver cuál era el sentimiento de la ciudadanía sobre la atención que recibían por parte del municipio todo eso pues me llevo en el recuerdo me lo llevé y ahora pues quiero regresar para decirles cómo hacer las cosas, Luis Armando sabe hacerlo, me probaron una vez, dos veces y la tercera es la vencida esta va a ser la de la victoria, entonces sabiendo el legado que yo dejé en obras en hechos, en servicios creo que es mi máxima carta porque yo no soy ningún improvisado yo soy gente de Aguascalientes, por cierto, del municipio de Aguascalientes, que es importante, donde lo conocí desde pequeño, a la edad en que tuve conocimiento de las cosas y sobre todo que mi padre también fue presidente municipal de Aguascalientes. Eso me motivó pues a impulsarme precisamente a la política, a participar activamente de la IP porque yo soy más ciudadano. Yo no soy político, típico político. Yo claro que hay que participar en política, pero precisamente yo no vivo de la política yo vivo precisamente de ser empresario y siendo empresario pues las eh, políticas públicas se dictan precisamente en la política en el gobierno y creo que debemos de facilitar las cosas para que los emprendedores, para que los empresarios para lo, que los ciudadanos tengan o hagan sus trámites para cualquier gestión pero que sean atendidos con oportunidad ahora vaya hasta para el miércoles ciudadano pues hay muchos problemas para que la gente pueda y acuda al, al municipio a, a una entrevista con el alcalde. Eh, yo tenía las puertas abiertas y quien quería llegar con el presidente municipal lo, lo podía hacer sin problema alguno, claro, rodeado de todos los funcionarios para poder atenderlos de inmediato. Entonces, en fin, yo hice muchas cosas. No quiero recordar porque tardaríamos mucho, ¿verdad? Pero bueno, hubo obras hasta el Estadio Victoria, eso lo hicimos, no como alcalde es el máximo, es mi bebé es la obra magna que yo hice, porque en las condiciones que fue construido totalmente diferente, innovador porque hay que ser creativos uh, ese, ese estadio Victoria hicimos el modelo cuando yo fui alcalde, para hacer un modelo legal que nos permitiera como Cabildo, autorizar que pasara del municipio, uh, la responsabilidad a un patronato ...y fue cuando ya terminé yo... ...la administración pública del municipio... ...entonces fue en el 2002... ...yo salí en el 2001... ...y en el 2002 empezamos a trabajar... ...el Estadio Victoria... ...empezamos pues a dar difusión... ...a derruir el pequeño... ...estadio municipal de aquel entonces... ...construido endeblemente... ...porque uno creía que hubiera... ...cimentación adecuada... ...pero vaya, el manto freático... ...las aguas subterráneas estaban a tres metros... ...y medio o sea, habría que pilotear como lo hicimos ahora y bueno, lo hicimos con calidad, lo hicimos en un tiempo récord la primera etapa fue en 11 meses, pero fue fuera del municipio no le costó un peso al municipio, no le costó un peso al estado y mucho menos a la federación entonces son, es la creatividad, es la visión que uno tiene la que puede aplicar y más eh, ahora que yo veo Muchas posibilidades porque Aguascalientes tiene mucho potencial Y yo quiero aprovechar ese potencial Ir a, a, a las zonas donde podemos crear mejores servicios públicos Desde luego hay, hay colonias que están marginadas Que no hay ni, ni alcantarillado, ni agua potable, ni pavimento siquiera Pues bueno, empezar por ahí a atender a esa gente marginada Pero también hacer de Aguascalientes pues, un Aguascalientes vanguardista como acostumbramos a trabajar nosotros, crear nuevos ejes eh, viales, ampliar avenidas, ampliar sobre todo las avenidas laterales, porque las vueltas izquierdas es un problema real para la movilidad de aguas salientes. La planeación que hicimos en el gobierno para los pasos a desnivel, para el flujo continuo, tanto del segundo anillo, el primer anillo y hasta el tercero, pues son, es el legado que nosotros dejamos, dejamos la planeación eh, hubo administraciones que no siguieron precisamente esa planeación por algún interés político desgraciadamente se desvirtúa la planeación que una administración deja por intereses muy, muy políticos y muy personales, en ese caso la administración pasada no hizo caso de la planeación que había para Aguascalientes, sin embargo pues eh, ahora en esta administración continuó con ese plan maestro que hicimos de continuar con los pasos a desnivel tanto en el segundo anillo como en el primero, habrá que trabajar mucho en el tercero, porque la movilidad en el tercer anillo está conflictuada también. Pero bueno, son, es la visión que uno tiene, la que puede aplicar. Y como soy constructor, pues sé construir desde los cimientos. Yo quiero que Aguascalientes esté bien cimentado, que sea una, un municipio, que vuelva a un municipio a, ser, a brindar los servicios con calidad, y también la atención con calidez a la gente hay que saberla atender bien si hablamos por ejemplo del agua que es un problema real y no quiero politizar no porque cada cada, cada elección siempre sale a relucir el agua pero en mi tiempo yo tenía la, la misma recibió? concesionaria
2: Platíquenos cómo recibió yo la recibí recepción.
1: incluso con alguna algún rezago de, de, de deuda y nosotros facilitamos a la concesionaria para que se pusiera pues al corriente de esa deuda dando las garantías municipales, desde luego, pero para que en base al, al, al flujo que tuvieran de recuperación pudiera pagar sus créditos. Entonces saneamos a la concesionaria y no había pretexto para, eh, eh, para subir demasiado las cuotas, porque el hecho del costo financiero implicaba subir las cuotas en esa proporción. Entonces, hablar del tema del agua, sabemos que tiene dos años más de vida en Aguascalientes, eh, la concesionaria es un hecho que en dos días, en dos años se termina el contrato. Ahora la cosa será qué hacer con la concesionaria. ¿Y cuál es si la, va, cuál es la propuesta? Bueno, la propuesta se está estudiando con responsabilidad, porque en qué condiciones está la concesionaria y de aquí a dos años en qué condiciones dejará todo el equipamiento en qué condiciones dejará los pozos, en qué condiciones estará el equipo eh, destinado a la administración, a la cobranza, en fin, son cosas que no sabemos. Por eso yo voy a proponer eh, que la administración municipal, a través de la SECAPAMA, que es el organismo operador, pues eh, me pueda dar la información. Y no, y no que si quieren, sino me voy a exigir que me dé la operación porque no sabemos si ha practicado auditoría que es una de las responsabilidades del, del organismo operador pero en este caso pues le han dado manga ancha eh, un cheque en blanco a la concesionaria y, y no podemos saber por qué, qué hay detrás el tratamiento político que le están dando a ese servicio del agua potable donde hay inconformidades de toda la ciudadanía, pues se ve reflejado ahora que estoy yendo a todas las colonias la inconformidad ciudadana que hay con el agua porque escasea lo que no pasaba en tiempo de Luis Armando y los, los recibos son impagables. Yo muchas veces me acerca a la gente y mire, tengo un recibo. Es cierto que hay que siempre fomentar la cultura del pago porque es una responsabilidad que tiene el municipio, que tiene la concesionaria, el organismo operador Capama eh, eh, debe de difundir la cultura del pago, pero no puede difundirse esta cultura de pago cuando hay, eh, hay cobros excesivos entonces bueno, hay muchas cosas que hacer por el municipio ustedes me preguntan ¿por qué quiero regresar? precisamente porque yo veo oportunidad de hacer las cosas diferentes y no tratar y no agarrarlo como señuelo eh, políticamente hablando eh, el tema del agua, porque no nomás es el agua están hablando y hay muchas inconformidades con la basura ...están hablando de muchas cosas eh, feas o malas sobre la seguridad pública... ...están hablando de que no son atendidos adecuadamente... ...aún la veolia, la, la concesionaria, pues hacen filas y todo el mundo lo sabemos... ...no es criticar por criticar, no es hablar para echar tierra a alguien... ...sino que en la práctica hasta un servidor le ha constado que hacen fila a la gente que va a pagar como si les hicieran un favor a la concesionaria y la mala cara que hacen muchos, muchos secretarias de las, de las oficinas de Veolia pues vaya, los atienden eh, con pésima atención entonces pues vaya, yo siempre he dado una cara eh, sonriente una, casa, una cara afable y bueno pues esa es la proyección que deben de tener todos los empleados municipales cualquier funcionario porque como en todo comercio el cliente tiene la razón por más que venga un ciudadano inconforme y te discuta y a veces hasta te ofenda pues bueno hay que darle buena cara y más al mal tiempo buena cara Ingeniero <risa> regresando
2: a la pregunta de María y lo que usted decía, el por qué. no acabó un poco harto cuando termina de gobernador eh, usted ya ha dicho ¿no? que confió en Carlos Lozano que Lozano lo, lo traicionó finalmente y bueno tuvo una serie de, de problemas legales a raíz de... Sembrados llama, todos, sembrados. Esa traición de, de Carlos Lozano. ¿no? Esa es
1: la mayor traición, pero bueno, ya fue mucho hablar de Carlos Lozano. Pero,
2: pero usted, ¿cómo dice, Yo evito
1: ya, hablar ya de él.
2: Ya era empresario antes. de no, no, arriba,
1: él lo las juzgue vasco. mejor.
2: No quedó un harto de decir, bueno, yo tenía antes no mis empresas y...
1: Las tengo todavía. Tener una empresas, vida más tranquila. Sí, sí muy, muy tranquila, pero bueno, la pasión de la política... Y sobre todo el reto de hacer mejor las cosas y mostrar a la ciudadanía cómo hacer las cosas y que reconozcan que de Luis Armando, que habla con hechos. No porque lo hayan, eh, o hayan excusado, escuchado a Luis Armando por otras bocas, bocas que ni siquiera me conocen, bocas que eh, realmente algún, algunos de ellos se fueron con una versión diferente por la campaña de difamación que me hizo un gobernador anterior. <ríe> y entonces creen la gente en todo lo que se dijo porque fueron seis años de fregar de fregar, de fregar eh, El pan. Vaya, no hablo así ni siquiera con ese término eh, pero fue una realidad.
2: El pan fue, ¿Ya se sintió más tranquilo cuando él ya dejó de ser gobernador?
1: Súper más tranquilo. Sí, porque ya bueno, sabiendo... el actual
2: gobernador sabemos que ustedes también tuvieron rencillas hace mucho, mucho tiempo atrás. No
1: rencillas, realmente es cómo influyen los asesores. Hay una Yo frase creo, que no sí. se nos
2: va a olvidar, ingeniero, que <risa> se cumplan los acuerdos.
1: Que se digne guste una vez, ¿de acuerdo? <risa> Así es. Y bien. era para para cumplirse.
2: Para, ¿Para quién era el Pero, mensaje en ese tiempo?
1: Pues para Dijera el ranchero, ambos dos.
0: <risa> sobre, sobre todo pensando que de llegar a la alcaldía todavía tendría ahí que tratar al menos un año con el actual gobernador Martín Orozco. ¿Cómo sería la relación ahí?
1: Perfecta. Sobre todo al nivel de, de madurez que ya tenemos, tanto él como yo. Porque si hay conflicto es de dos partes. No se puede achacar que es de uno o del otro. Y luego pues más rodeado de gente que quieren pues precisamente distanciar una relación, entonces claro que con la madurez, con la sensibilidad que yo he adquirido y viendo el toro desde la barrera mucho tiempo, pues ahora pues me quiero arrimar y agarrar el toro por los cuernos y no torearlos porque no sé <ríe> me gustan los toros, pero agarrarlo el, agarrar el toro por los cuernos y demostrar que Luis Armando con hechos habla y que se hable bien de Luis Armando, precisamente es una, un regreso eh, eh, triunfal que yo quiero tener eh, precisamente en la alcaldía, porque la alcaldía, insisto es un, es un municipio estado, o sea es prácticamente eh, si, no, si hubiera la posibilidad de reelección de gobernador, claro que la buscaría también, ahora en el PAN se cerraron los espacios ¿qué pasó en el PAN? pues están ya cooptados por los grupos, por los intereses, por los familiares
2: ¿y hay temor, ingeniero? ¿el PAN debe de, ten de tenerle temor?
1: No, bueno, yo no yo no aprecio precisamente a, a un partido o a otro. Yo simplemente voy derecho y no me quito. Y yo me preocupo por lo que debo de hacer y cómo ganarme de nuevo la confianza de la gente. Después de 10 años de estar retirado en la política, ahora regreso con mucho ánimo, con mucho ímpetu de mejorar las condiciones de Aguascalientes, de aplicar mi visión, de decir, mira, qué diferente el Aguascalientes cuando era Luis Armando cuando ya no fue y ahora que vuelve lo va a dejar mejor todavía. Recordar es vivir y por eso yo que vivo y a, con pasión lo que es la construcción, lo que es la infraestructura, lo que son los desarrollos urbanos, todo de manera ordenada, pues yo quiero no hacer una administración que se fije precisamente en lo político nomás sino que se fije precisamente en el bienestar general de toda la población. Porque si haces una avenida muy funcional, pues ese es a beneficio de toda la población y no precisamente con un interés político. Yo pregunto, pues hoy no se ven muchas obras más que las del gobierno del Estado en donde se ve que pues está siguiendo los planes que teníamos nosotros del flujo continuo. Quiere decir que no haya un solo semáforo que nos pare son los periféricos correspondientes a la Ciudad de México, pero en, en relación o a diferencia de la Ciudad de México, pues aquí tenemos una ciudad bien planeada desde muchos años, que tenemos tres anillos, y luego viene el libramiento, libramiento del cual yo iba a iniciar, pero la administración pasada frenó ¿por qué? porque no quería que yo empezara y que luciera, como no quiso terminar el hospital Hidalgo, ¿por qué? porque pues, tenía mi sello, porque bien o mal yo no lo pude terminar Oye, pero hasta
2: lo presumían sí. sus informes, yo recuerdo un informe que, por, que puso hospital Hidalgo en, un, en el inmueble que estaba exactamente igual, ¿te acuerdas como el quinto informe
1: sí, fue el, fue el quinto nunca informe lo,
2: nunca lo inauguró
1: Realmente, ¿y por qué no lo inauguró? el centro de convenciones nosotros dejamos de construirlo porque llegamos a fin de sexenio eh, y no teníamos los recursos necesarios y había un dilema, teníamos el compromiso con los maestros que realmente yo considero que son mis amigos todos los maestros de Aguascalientes porque había la responsabilidad de pagar sus aguinaldos, sus finiquitos de fin de año y no teníamos los recursos y el gobierno federal no nos quiso apoyar en tiempo de Felipe Calderón precisamente, panista por cierto ahora expanista ¿qué está pasando en el PAN? pero es otra cosa <risa> entonces no terminé el hospital Hidalgo precisamente por eso porque no hubo los recursos federales pero dijimos, teníamos el compromiso con los maestros, ¿qué hicimos? suspendimos el centro convenciones, que iba a ser totalmente diferente a, lo, a la mega comercial o como se llama lo que hay ahí, <risa> perdón bueno centro <risa> centro convenciones ¿eh? Este, eh, y tuvimos que pagar a los maestros ciento y tantos millones que teníamos teníamos el apoyo de la Secretaría de Turismo Federal y entonces íbamos a contar cerca de 250 millones con eso íbamos a terminar pero un centro de convenciones diferente, no, no el galerón que, es, que existe hoy de, definitivamente qué bueno que haya un centro de convenciones aunque se está utilizando como salones de eventos, no de convenciones porque nosotros habíamos contratado no solamente el diseño sino también la operación para que ...todos los eventos que no se podían... Eh, ...llevar a cabo en el centro de convenciones... ...de Guadalajara... ...se vinieron aquí a Aguascalientes... ...y entonces pues iba a tener Muy actividad... Bien. ...ahorita y vaya yo tengo mi oficina... ...por ahí paso diario... ...y me da lástima que no haya actividad... ...en el centro de convenciones... ...no hay ni convenciones... ...ni exposiciones... ...¿por qué? pues porque simplemente... ...no, no han dado en el clavo... ...quién pudiera hacer esa labor y no estoy hablando con la excusa ahora de la pandemia sino estoy hablando antes de la pandemia ¿verdad?
0: con este regreso a la política ve una oportunidad para limpiar esa imagen que se claro, genera en estos claro, años
1: claro 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 tengo la espinita clavada y mucho de eso es que quiero regresar para demostrar pero con hechos los beneficios que la ciudadanía vea los beneficios yo pregunto la ciudadanía tenía los problemas de agua que hay hoy la ciudadanía Tenía los problemas en seguridad pública que tenía hoy cuando fui alcalde. Cuando fui alcalde fuimos considerados la ciudad más segura del país. Y como lo he dicho en otras ocasiones, no la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, ni la quinta, porque no somos ciudad de quinta. Éramos la ciudad más segura del país, que fue señalado por el diario Reforma, muy prestigioso diario. Eh, vaya, hicimos las certificaciones en todos los servicios, como les dije, con el ISO 9000, entonces pues todo, todo marchaba muy bien, pero ahora me encuentro con un municipio muy diferente y ahora también electoralmente me encuentro pues con esa cooptación de que los votos se compran. En mi tiempo pues yo fui alcalde y fui gobernador simplemente con los voluntarios, los que tenían confianza en Luis Armando, que sabían que cumplían acuerdos que había toda un, todo un escenario como para hacer lo que realmente hicimos, ¿verdad? que la gente esté satisfecha con lo que yo dejé como legado en obras y en servicios. Entonces, bueno, pues eh, yo le pregunto a la ciudadanía, ¿están contentos? ¿Porque les regalan las despensas? ¿Porque les dan X pesos a la hora del voto? Entonces, se ha convertido desgraciadamente en una cultura antidemocrática, que aparentemente somos democráticos, pero somos antidemocráticos en la práctica. ¿Por qué? Porque están sujetos, sobre todo, que lucran con la, uh, con la pobreza de gente que ha estado marginada, gente de las colonias populares y que les ofrecen pues, una despensa o un bono, por llamarlo de alguna manera, un bono electoral por uh, estar creando grupos con interés uh, muy particular para que lleven a votar a aquellas personas. Por eso el mensaje que yo les dejo aquí a los que nos están escuchando es que el voto es libre y secreto, que no les quite su dignidad de poder decidir por sí mismo, que agarren cualquier cosa, pero que voten por el rosa, el rosa mexicano. Okay, ya cambié ¿Eh? la frase. <risas> <risas> Opa, sí Fuerza por México. ¿Hm? Hay otro
0: empresario ahí en la... ...en la contienda... ...que además pues, resulta cercano... ...a ese personaje del que no quiere hablar... Sí.
1: ¿Cómo, ...¿cómo lo ve ahí? Yo lo que digo es que hay que ser auténticos... ...en la vida... ...y hay que ser el mismo en la familia... ...en la sociedad... ...en la empresa... ...en la política... ...entonces hay que ser auténticos... ...y hay que hablar con la verdad... ...simplemente no un empresario... ...porque también hay otros empresarios... ...que están también luchando... ...por ser presidentes municipales... Yo no hablo de los contrincantes, si no quiero meterme en algo personal, pero está, las cosas son tan obvias que pues, eh, la liga de unos con otros se sabe. Como ustedes pueden saber, ¿qué liga tengo yo con alguien en particular? Menos con Lozano, ¿eh? <risa> ¿eh? Con Martín, bueno, pues hay buena relación. Digo, hay relación, simplemente, eh, si no somos grandes amigos pero hay el respeto y yo creo que tanto él con la madurez que ha tenido después de haber sido alcalde y gobernador como yo, pues igual, no más que pues, yo estoy con otro reto mayor, que es el regresar después de haber sido presidente y gobernador, ahora volver a regresar a la presidencia municipal, pues vaya, la gente se sorprende y dice ¿cómo? ¿que no acabaste harto? o ver todo lo que me, me, me echaron a andar todo ese desprestigio mediático que se hicieron porque pues legalmente no nomás a mí sino a mis colaboradores todos han salido eh, libre de toda culpa pero mientras tanto los hicieron sufrir y bastante, entonces eh, una gente como esa desalmada, es decir que no tiene alma <risa> que no tiene vaya eh, eh, bien se dice que es de, de, de bien ha sido ser agradecido y eso lo he replicado en todos lados y, y hay alguien.
2: frases, ingeniero, sí, que usted que dejó sí. la verdad para. Sí. ¿no? sí, sí es sí. bien nacido ser agradecido. Ser agradecido. Es, que se cumplen los acuerdos.
1: Y que diga. la
2: centellita del, ah,
0: Necaxa, del no, Necaxa. No, está Necaxa, Necaxa. le dijo que era la centellita.
1: <risas> no, eh, hablar del Necaxa pues, es hablar de todo un libro, que por cierto lo tengo. Pues, ¿eh? <risas> Publiqué todo un libro. No está a disposición de, de la gente porque, pues ya nomás es, son libros de, de recolección. Pero bueno, yo vengo con un ánimo diferente a conquistar a la gente. ¿Eh? y más y eh, está en el oriente donde hay mucho ambiente <risa> ¿Eh? <risa>
2: ingeniero, ¿cuál eh, sería su principal propuesta de estos días que ha caminado en las calles que la gente le ha dicho que necesita que entiendo yo que las necesidades son muy diferentes a cuando usted hizo campaña para la alcaldía por ejemplo hace, hace ya muchos años ¿Qué, ¿cuál sería su principal propuesta para los hidrocálidos?
1: mira, eh la responsabilidad legal de un municipio lo vemos reflejada en la Constitución y el 115 Constitucional marca claramente cuáles son las responsabilidades y entre ellos son los servicios públicos. No quiero redundar porque se pues, hace hablar de lo mismo. Entonces eh, el tema del agua es un tema que se debe estudiar y lo estamos estudiando con profundidad. Por eso necesitamos recabar toda la información para pues, dentro de dos años saber qué podemos hacer desde ahorita decirles, yo quiero el control, el organismo operador, el controlador que es el Secapama, que es un comité ciudadano del agua potable, por realmente que haya ciudadanos que les conste cómo está operando la concesionaria entonces simplemente es retomar la función del, del, de este organismo operador del Secapama y para nosotros mismos fijar una postura sobre las tarifas que no pueda eh, a su libre albedrío pues incrementar las tarifas a su antojo. ¿no? Vamos a, a tener un mejor control por lo pronto y ya en dos años, tendremos dos años para ir estudiando ya ahora sí dentro las condiciones legales porque no queremos litigios, sino queremos pues una salida digna para la, la concesionaria y digna también para el municipio, pero que nos convenga y absorbemos los costos políticos normalmente pues, si termina en dos años pues deberá de irse pero en qué condiciones, repito entonces es una de las principales propuestas pero eh, crearemos sobre todo eh, las oportunidades para las mujeres y los jóvenes a los chavos que le dicen verdad esos chavos que no encuentran oportunidades pues crearemos los fondos y crearemos una secretaría especial la secretaría de la mujer por un lado y también la Secretaría de Innovación y de la Tecnología, en donde, en base a, a, a plataformas digitales, acercar el gobierno, pero acercarlo de manera eficaz, eh, porque ha habido intentos y todo, pero eh, vamos a ver, vamos a acercar de esa manera la ciudadanía al municipio, y el municipio atenderá con oportunidad, y queremos esos jóvenes talentosos que le hacen mucho a la tecnología que saben dominar un, un celular como si fuera una computadora y bueno, con eso pues eh, acercar y actuar con responsabilidad y con eficiencia, con rapidez, cuando un servicio está fallando, inmediatamente saberlo, no precisamente por los medios, sino directamente con la ciudadanía. Entonces esos chavos talentosos van a estar ahí, eh, no solamente ofreciendo el servicio para el municipio, sino también ser capacitadores para que los jóvenes tengan oportunidad de desarrollarse y crear hasta sus propios negocios de tecnología y en eso ayudarles, tendremos la gente capacitada luego, algo muy importante, internet gratuito que ya lo tenemos prácticamente contratado de llegar a, a la presidencia, pues prácticamente al día siguiente se puede aplicar es más, podemos hacer y estamos por iniciar en gratuito el, en, el lo público, en lo público, en todos los espacios públicos sobre todo cercano a, las, a la zona marginada que es en donde no encuentra. No vamos a competir con el, el internet de las residencias o de las casas donde prácticamente tienen posibilidad de contratar a una empresa gigante, no pero ya tenemos eh, la infraestructura ya prácticamente vista para aplicarla en los espacios públicos y también crear centros eh, 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 de esos centros cibernéticos en los diferentes puntos para que ahí mismo tengan acceso a las computadoras ahora con la pandemia nos pusieron a prueba a todos para ver qué se puede hacer estudiar en casa, online que le llaman, o en esos centros interactivos que podemos nosotros crear en diferentes puntos de la ciudad cada antena que va a actuar con, eh, con las señales de internet estará precisamente eh, rodeada de un, centros interactivos donde la gente puede ir y a consultar y tener acceso a una computadora, hacer tareas inclusive. Es decir, las, las bibliotecas cibernéticas ahora, porque ya nadie va a las bibliotecas a buscar un libro específico, si ya lo tienen eh, mediante las aplicaciones de, de las plataformas que hay. Entonces, no vamos a imitar el hilo negro.
0: Muy bien, ingeniero. Pues ya se nos acabó el tiempo.
2: Un último mensaje. Un que último, último, sí, a, un último que mensaje. Están escuchando. ¿Qué les dices?
1: Yo quiero dirigirme a toda la población, sobre todo a los ciudadanos, a los jóvenes, a los jovencitos o a los chavos, que tengan una, un especial interés en estas elecciones, que verdaderamente salgan a votar, que vean que nosotros podemos dar oportunidad de desarrollo profesional o simplemente los espacios laborales suficientes a los jóvenes esos jóvenes que han perdido oportunidad y a veces se desvían porque frustrados de no tener oportunidad en la vida, se van a los vicios, se van al alcohol y se desvirtúan. Hay que tener mucho cuidado, desde los niños, aunque no voten, pero también lo que es la salud mental, lo que es el trato a los niños, que desde ahí se empiezan a formar y luego pasan a ser adolescentes y luego ya jóvenes. Queremos que todo el mundo viva con dignidad. ...pasamos a las mujeres, no se diga... ...dignidad, respetar a las mujeres... ...bien saben que a las mujeres no hay que maltratarlas... Eh, ...no hay que abusar, bejar de ellas... ...es algo insólito lo que ha sucedido... ...me uno a este grupo que lucha por las mujeres... ...y aparte que son las luchonas... ¿Cuánta gente ...cuántas mujeres en las colonias populares... ...pues son padre y madre... Y, ...y se la rifan... ...y se las arreglan para sacar adelante a sus hijos... Quién no quiere lo mejor para sus hijos? Entonces, en esa Secretaría de la Mujer se va a, a, a aumentar, pues, el área de atención, porque pues la mujer debe de también desarrollarse y crear y tener oportunidades de desarrollo y laboral y sobre todo eh, y por tanto vamos a seguir trabajando con mucha intención por las mujeres, los adultos y, y la vejez y los viejitos pues hombre, hay gente que prácticamente está olvidada y vaya, no les llegan ni las despensas porque los productos electorales, estas despensas que ahora se utilizan como tal pues no le llegan a la gente que debe de haber llegado, y cuántos viejitos y la vejez hay que vivirla con intensidad también y con dignidad, a esos viejitos también vamos a ayudar
0: pues, muchas gracias ingeniero, ahí está un candidato más a la Alcaldía de Aguascalientes con sus propuestas para que la gente pueda analizar y termine decidiendo libremente muchas gracias por acompañarnos en este espacio ingeniero si no soy
1: un candidato más, soy un candidato diferente ¿eh?
0: muchas gracias Lisset, muchas gracias María
2: gracias, gracias hasta luego
1: y gracias a ustedes, perdón
0: <risa> Metropolitano Podcast